0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de référencement naturel. Alors, qu'est-ce que le référencement naturel? ou qu'on appelle aussi plus communément SEO, Search Engine Optimization. Il s'agit d'une technique qui vise à améliorer un site web pour l'aider à apparaître dans les résultats naturels des moteurs de recherche. Quand vous tapez un mot-clé ou une expression en fait sur un moteur de recherche tel que Google, vous avez différents résultats qui apparaissent. Il y a une première typologie de résultats qu'on appelle SIA, il s'agit des publicités, c'est-à-dire les annonces en fait faites par des marques ou des entreprises. Et enfin, des résultats dits « naturels », c'est-à-dire qui sont uniquement liés à l'analyse de Google des différents sites web qui sont détectables. On peut faire une analogie avec la grande distribution, c'est-à-dire que le SEO correspond à peu près à, au référencement des produits dans le magasin. Alors, si ce n'est quand même que le référencement naturel sur Google, en fait, c'est gratuit, c'est juste le fait de travailler votre site web de manière optimale, mais ça ne coûte rien, alors que le révélancement, quand même, dans la grande distribution, peut coûter quand même un petit peu. Euh, mais si on continue l'analogie, c'est le fait de se dire, tiens, ben voilà, il y a effectivement mes produits dans les rayons, mais il y a aussi, on peut trouver aussi des produits en tête de gondole, c'est-à-dire mis en avant, de manière promotionnelle, souvent, pour et donc qui génère en fait un budget supplémentaire pour apparaître. Donc là, bah, globalement, les têtes de gondole, on peut les assimiler au SIA et le fond de rayon, on peut l'assimiler au SIO. Alors, il faut savoir que le fait de bien apparaître sur Google a un enjeu énorme, évidemment, parce que Google représente plus de 90% du trafic dans le monde et notamment en France et que l'idée de bien apparaître permet d'être plus vu et plus cliqué. C'est-à-dire que lorsque vous apparaissez dans les trois premiers résultats, vous êtes quasiment certain d'être vu, alors que que si vous apparaissez en dixième position, il n'y a que 20% des internautes qui vont vous voir. Et en termes de taux de clic, c'est encore plus frappant, puisque euh, le premier résultat de Google est cliqué en moyenne à 30-35%, selon qu'il s'agisse d'une recherche sur sur mobile ou sur sur, euh, ordinateur, alors que le dixième résultat n'est cliqué qu'à peu près à 3%. Donc il y a une énorme différence, vous voyez, qui est dix fois supérieure entre le premier et le dixième résultat, donc c'est juste colossal. Alors pour cela, en fait, il faut bien comprendre que pour bah, travailler le référencement naturel, les moteurs de recherche vont scanner entre guillemets votre site web, vont crawler et vont aller regarder différents éléments, différents paramètres, tels que la fréquentation de votre site, les avis des internautes, l'analyse des mots-clés, l'analyse des liens entrants, sortants, la situation géographique de l'internaute, bref, ils vont prendre en compte différents paramètres que l'on va détailler dans quelques instants. Tout d'abord, un premier point, c'est la notion des mots-clés. On va s'attarder un petit peu plus longuement que sur les autres critères, de la mesure où le fait de choisir ces mots-clés est une démarche vraiment volontaire. Dans un premier temps, on va parler de cette démarche volontaire. Vous allez choisir véritablement vos mots-clés, ceux qui représentent votre activité, ou une thématique de votre activité, ou de votre site web, etc. Donc l'idée tout d'abord, c'est de bien distinguer qu'un mot-clé euh, n'égale pas un seul mot. En fait, on parle de, de d'expression, de mots-clés en fait sur Google, sur Internet, mais il s'agit souvent de plusieurs mots-clés, 2, 3, 4, 5. Et le fait de, de cumuler les mots est justement très intéressant parce que il y a beaucoup plus de recherches sur les mots-clés uniques, certes, mais il y a beaucoup plus de concurrence. Donc il est plus difficile d'apparaître sur un mot-clé unique type marketing que sur marketing opérationnel. dans telle zone géographique. Donc là, ça permet de cumuler plusieurs mots-clés. Il y aura moins de trafic, très probablement, mais ça veut dire que vous avez plus de chances d'apparaître dans les premiers résultats, et donc plus de chances d'être cliqué. Et c'est là où, justement, il faut bien euh, réfléchir à l'adéquation entre le volume euh, que peut vous apporter tel ou tel mot-clé, donc au sens large, un ou plusieurs mots-clés, Et le niveau de concurrence, parce que plus il y a de concurrence, plus vous serez en difficulté pour apparaître dans les premiers résultats. Donc c'est bien d'être positionné sur un mot-clé qui va générer du volume, mais si vous apparaissez à la 10e, 15e page d'un moteur de recherche, il y a quand même très peu de chances pour que vous soyez visible et donc cliquable. Un un élément aussi très intéressant à à prendre en compte, ça veut dire que là, lorsqu'on choisit ces mots-clés, on parle vraiment de trafic maîtrisé, où là vous choisissez des mots-clés qui décrivent votre activité, vos thématiques, votre univers sémantique global. Mais plus vous allez rédiger sur votre site web, euh, notamment des pages d'articles de blog, par exemple, et bien plus vous allez mettre du contenu et donc une multiplicité d'expressions, de mots-clés, etc., qui vont vous permettre de de bénéficier d'un trafic opportuniste. Là, c'est vraiment un contenu éditorial qui favorise justement la longue traîne. Donc longue traîne SEO, c'est justement d'avoir plusieurs mots-clés qui sont peu cherchés euh, individuellement, mais cumulés. Toutes ces expressions-là cumulées vont vous amener à un trafic intéressant. Alors toujours dans les mots-clés, l'idée est d'optimiser après le, la rédaction de votre site internet et elle commence évidemment par, par le titre de votre site et la métadescription. Ce sont des balises en fait qui apparaissent dans la tête de Google hein, quand vous tapez un nom de site web. Eh bien, c'est le titre, c'est la balise titre et le, le, la phrase qui est juste en dessous, c'est la balise de métadescription. Ces deux éléments sont évidemment stratégiques et donc l'idée c'est de répéter et dans le titre et dans la balise de métadescription l'expression clé qui correspond le plus à votre activité et sur laquelle vous misez, entre guillemets, pour générer du trafic. Alors, de manière plus globale, pour les différentes pages de votre site Internet, il est essentiel de bien travailler les titres. Une page égale un titre différent, jamais vous mettez le même titre pour deux pages de votre site web, évidemment. Il est important aussi de travailler la métadescription de chacune de ces pages, mais également de bien choisir les mots-clés pour que, là encore, eh bien, ce soit attractif pour les internautes. Et on le sait, en fait, le titre d'une page est un élément qui est plus important, entre guillemets, pour le référence naturel que le texte qui est en dessous. C'est ce qu'on appelle une balise H1, donc il y a des balises de titres où on donne de l'importance, on structure, en fait, le texte de la page avec des balises titres, de sous-titres, de sous-sous-titres, etc. Donc ce qu'on appelle les balises H1, H2, H3, etc., et donc ça va donner plus d'importance à ces expressions-là, et de fait, bien bien choisir ces mots-clés va être stratégique. Autre élément que l'on va trouver à la page, c'est-à-dire les images. Alors les images, il est aussi important de bien pouvoir associer des mots-clés à une image, parce que si vous mettez juste l'image, Google n'est pas forcément capable d'identifier cette image et de savoir de quoi elle parle, même si l'algorithme de Google évolue énormément justement sur l'analyse des images. Et de fait, vous avez différentes balise à rentrer, la balise du nom de l'image en question, la balise de description, voire la balise de la légende de l'image. Là encore, il faut bien travailler les mots-clés euh, en cohérence avec la thématique de la page. Alors ce qui est aussi très important à prendre en compte sur cette page, c'est de bien travailler le premier paragraphe. Le premier paragraphe, c'est ce qui donne vraiment la thématique de votre page et donc il y aura plus d'attrait dans l'analyse sur les mots-clés que vous aurez choisi à ce moment-là. Donc là, c'est les 30 à 50 premiers termes. Et il faut noter aussi que chaque page doit avoir au minimum 300 mots à peu près. Alors n'hésitez pas à intégrer donc euh, régulièrement le nom de votre entreprise, de votre marque, les mots-clés stratégiques, etc. au minimum sur la page d'accueil, mais évidemment après sur des pages secondaires euh, de manière assez évidente. Vous pouvez aussi choisir de mettre en avant dans votre texte euh, des mots-clés et leur donner un petit peu plus d'importance, notamment bah, par le fait de les mettre en gras et le fait de, les, de leur mettre un lien hypertexte. Ça va leur donner plus d'importance qu'un autre mot du texte, et donc de fait, eh bien pour c'est plus optimal pour le référencement naturel. Alors pour bien travailler votre site web, et notamment la notion des mots-clés, il y a différents logiciels hein, que vous pouvez trouver sur internet, et notamment un qui s'appelle allies, alyze.com, qui vous permet de voir le nombre d'occurrences des mots-clés que vous avez mis dans la page, et l'indice de densité de ceux-ci. Donc ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité par rapport à ça. Alors maintenant qu'on a travaillé les mots-clés, l'idée c'est de s'arrêter un tout petit peu sur la notion du nom de domaine, puisque le nom de domaine va aussi avoir une importance. Donc là encore, si vous pouvez évidemment reprendre les mots-clés génériques de votre site web, mais peut-être que vous avez déjà un nom de marque qui est distinctif de ces mots-clés-là, c'est pas grave, mais si jamais vous avez plusieurs mots dans le site web, il est essentiel de mettre un tiré entre chaque mot-clé, Puisque sinon, le moteur de recherche va comprendre que euh, euh, le fait de ne pas les séparer représente un seul mot-clé au lieu de deux mots-clés ou trois, etc. Donc ça va donner encore un petit peu plus d'intérêt pour le référencement naturel. Autre élément à prendre en compte sur le nom de domaine, c'est le fait que plus un nom de domaine apparemment est ancien, plus ça va aussi jouer sur le référencement naturel. De fait, au-delà du nom de domaine, ce qui est très important, c'est de d'avoir un, la possibilité d'avoir une réécriture de vos balises URL, c'est-à-dire que lorsque vous avez la page contact, que ça fasse monnomdomaine.com par exemple, slash contact, plutôt que d'avoir un ensemble de chiffres et de lettres qui ne soient pas forcément très lisible pour l'internaute, puisque le fait d'avoir réécrit en contact, eh bien, ça permettra d'être évidemment référencé sur le terme contact, même si c'est un terme trop générique, on s'entend. Donc là, il faut peut-être mettre contact avec une entreprise ou des mots-clés, là encore, de votre activité. Une autre thématique extrêmement importante pour le SEO, c'est le maillage. Alors le maillage, il peut s'effectuer de deux façons, c'est-à-dire soit en interne, c'est-à-dire vous faites des liens de page à page de votre site web, alors soit de manière assez automatique, soit parce que vous allez justement faire dans votre texte des liens hypertextes d'une page à une autre de votre site web, et donc ça va donner aussi de l'importance à vos pages web, soit de manière externe, ce qu'on appelle les liens entrants. Le principe est simple, c'est-à-dire que plus il y a de sites web qui parlent de vous, a priori, plus ça va vous donner de l'importance. Maintenant, attention, ce n'est pas qu'un critère quantitatif et il est de plus en plus justement qualitatif. Le premier élément, c'est d'avoir des sites web qui émettent des liens vers votre site qui soient de bonne qualité, qui eux-mêmes ont un bon trafic, qui eux-mêmes soient bien référencés sur Google. Donc si c'est un site web qui est déjà bien installé, bien assis entre guillemets sur l'inférence naturelle, eh bien, il va, il va avoir de l'importance et le fait qu'il fasse un lien vers vous va vous donner de l'importance. Alors, cette importance-là va être d'autant plus forte dans la mesure où vous avez un contenu sémantique, donc des thématiques euh, qui sont euh, assez congruentes. Et donc, du coup, cette cohérence va être renforcée par, justement, cette analyse. Et enfin, euh, l'idée, c'est que le site web qui fasse un lien vers vous n'ait pas trop de liens sortants. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'idée, c'est pas qu'il multiplie les liens et donc ça fasse un petit peu trop publicitaire. L'idée, c'est que vraiment il y a un lien de contenu rédactionnel, que ce soit un site de bonne qualité et qu'il n'en émettent pas trop. Autre élément essentiel pour le référencement naturel de votre site web, c'est le fait d'avoir un bon UX design. Donc le fait d'avoir une bonne interface facile d'appréhension pour l'utilisateur qui puisse naviguer facilement, qui puisse cliquer sur tel élément, qui puisse bien lire vos pages, etc. Donc là, tout ça, évidemment, c'est pris en compte par les algorithmes des moteurs de recherche le fait aussi qu'il soit accessible sur un ordinateur, mais également sur une tablette, un téléphone mobile, euh, donc tout ce qui est smartphone. Mais notamment, il y a tellement de trafic sur ces sur ces outils euh, que évidemment les moteurs de recherche sont particulièrement sensibles à la compatibilité de votre site web avec ceci. Ensuite, le, la vitesse de chargement du site web, c'est-à-dire que l'idée c'est que le, votre site web soit accessible rapidement. Alors pour cela, il faut éviter les images trop lourdes. Donc là, il faut les compresser. Alors, soit vous avez des logiciels graphiques qui vous permettent de le fait de les exporter à quelques dizaines de kilo soit vous avez des extensions sur euh, v- votre interface de, de site web, notamment WordPress, à des, ex- des extensions de type Imagify, qui permettent de réduire justement le poids sans trop dégrader la qualité de l'image. Et il faut aussi faire attention à toutes les extensions que vous téléchargez, parce que plus vous téléchargez d'extensions, et notamment celles qui font appel à du contenu externe, plus la page va mettre du temps à se télécharger. Et donc ça alourdit aussi le temps de, de téléchargement. Donc de fait eh bien ça a moins plaire au moteur de recherche. Donc quelques petits conseils par rapport à ça, donc limiter le nombre de lignes de code, comprimer et, euh, les images et avoir les bonnes dimensions adaptées. Euh, mettre en cache aussi le serveur et le navigateur avec notamment un, la possibilité complémentaire d'avoir un CDN le CDN va vous permettre d'avoir en fait votre site web sur différents serveurs dans le monde, et donc ça veut dire que plus vous êtes proche d'un serveur qui a les fichiers du site web, plus le site web va être rapide à se télécharger. Comprenez bien qu'un site web qui est localisé en France et qui est téléchargé en Polynésie va mettre plus de temps, alors que si un serveur est déjà installé en Polynésie, bien la connexion va être encore plus rapide, et c'est un élément qui va être pris en compte par les moteurs de recherche. Autre élément, la notion de sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de... les moteurs de recherche sont plus attentifs à la notion de sécurité des sites web. Évidemment, il y a la question de de l'rgpd mais il y a également la notion, dans le nom de domaine, du fait d'être en HTTPS au lieu d'être en HTTP. Voilà, donc là, ça renforce l'image de sécurité d'un site web, et de fait, ça facilite son référencement. Enfin, il faut une navigation fluide entre les pages, avec des liens internes, on l'a évoqué précédemment, mais aussi le fait de ne pas avoir de lien mort de page 404, Et là, il y a notamment des sites qui permettent de le vérifier très facilement comme Broken Link Check, donc B-R-O-K-E-N-L-I-N-K-C-H-E-C-K.com. Alors, quelques tendances SEO pour finir. Bah, Tout d'abord, le fait qu'il y a de plus en plus de solutions d'intelligence artificielle qui permettent de rédiger automatiquement ou quasi automatiquement du contenu pour vos sites web, avec justement bah, l'optimisation en plus pour le SEO. Donc, euh, c'est une tendance assez lourde par rapport à ça. Autre élément, bien, c'est de faire attention à l'algorithme des moteurs de recherche, notamment Google même, qui est une version beaucoup plus puissante pour justement bien, mieux traiter les recherches des internautes, qu'elles soient vocales ou qu'elles soient écrites, avec notamment le fait de mieux traiter bien des recherches longues, dites de longue traîne, etc. Il faut savoir notamment que 15% des requêtes quotidiennes n'ont jamais été tapées dans Google précédemment. Et enfin, un dernier élément, c'est que le contenu est roi. Ça veut dire que le fait d'avoir un bon contenu de qualité, bien travaillé sur chaque site web, eh bien, c'est la règle qui perdure en fait sur le référencement naturel et qui continuera à perdurer très probablement à l'avenir. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir un certain éclairage sur le référencement naturel et d'avoir différents trucs et astuces pour optimiser votre site internet. Donc n'hésitez pas à, à reprendre ces éléments et à aller aussi, un dernier conseil, d'aller sur WordPress si vous avez... Euh, ce, ce type de site web, et de télécharger l'extension Yoast. Yoast vous permettra d'avoir une analyse de votre site web sur différents critères, notamment bah, les balises titres, la balise métadescription, le maillage interne, euh, la requête dans les images, euh, la notion de qualité d'image et donc de poids, la longueur du contenu, la longueur euh, de titre SEO, les liens externes, etc. Donc ça vous permettra d'avoir des points verts, des points oranges, ou des points rouges, suivant le fait que soit plus ou moins bien travaillé. Et puis un autre onglet de Yoast qui est assez intéressant, c'est la lisibilité, qui vous permettra d'améliorer l'expérience de de l'internaute quand il viendra sur votre site internet. Donc voilà, et pensez bien au fait que le référencement naturel, c'est un travail de longue haleine. Donc ça veut dire que les premiers résultats ne seront pas forcément visibles dans les premiers jours, mais qu'il faudra des fois fois, quelques semaines avant que votre site remonte dans les résultats des différents moteurs de recherche. Mais tenez bon, euh, car la satisfaction est d'autant plus grande à la fin quand vous apparaissez bien justement sur ce site. Voilà, à très bientôt Merci à tous d'avoir suivi cet épisode